0: 欢迎来到没钱没朋友第十九集，我是灵界 GPS 沙西，
1: 我是最近在水逆的灵媒 AK，
2: 我是没有半毛钱灵媒体质的癞麻瓜等等。大好。
1: <笑>你的幸运只是没有半毛钱吗？<笑>我已经没有半毛钱关系
2: 了，没有,没,有<笑>没有半毛钱关系了。<笑>我最近只有睡醒，额头有点痛哎、欸，其實他们已经没有什么关联了。我
0: 是
1: 最近业绩有点低迷的一个。那么今
0: 天这一集呢，就是我们上一集神明故事埃及篇第二集啦，就是把剩下的另外三位神明都说。嗯、那么首先呢，我们就先来闲聊一下
2: 。没错<錯>，对啊，我们今天录音真的是水逆到爆哎、欸，我们从两点半一直弄弄弄到现在开始录，大概三点。半。到现在都还是有点小问题
1: ，对，<笑>而且在一直卡弹
2: 。对我今天喉咙超不舒服的，可怜呐，没办法，可怜呐、啊，<笑>可怜<憐>呐、啊，自己说自可怜呐、啊。而
1: 且我现在耳机线卡住了。对
2: 啊，真的是今天是大水泥，超可怕
1: 的。今天感觉好像什么事情都没办法做，<笑>真的哎，大家最近有有这样的感觉吗？
0: 对啊，我现在只想睡觉
1: 。我是 AK。<笑>我是沙琪，我是晨晨
0: 。记得追踪我的 Instagram
1: <笑>
2: 。直接<笑>结束，超短集耶，这样确定可以上哦
1: 、喔<笑>。可以、啊
0: 。好啦，那么现在我们闲聊的部分，我们要聊什么呢？ OK，
1: 自我认同。我要打下去，我现在的自我认同是打下去。
0: 我现在自我认同是我,我想睡觉。<笑>我
1: 现在自我认同是什么时候可以结束<笑>？我都还没念。<笑><笑>之所以会想讲这个话题，是因为我发现太多人在日常生活中追寻价值，就是自我价值跟自我认同，但是他们没有发现一点是：你今天如果没有自我价值的话，你在每一个工作上你都会面临一样的问题。这是我的提示，就是要你们讲话的提示。但是我觉得
2: 现在还蛮多人，通常都不是，就是自我认同，通常都是经由别人认同而觉得哦，对我是不是这样子，我是不是很棒哦，或者是我这样子，人家是不是都觉得我怎？么。<继>我觉得现
1: 在的人比较大多同病同，都是这个。没错，因为现在就是媒体时代啊，其、就、实、是、关注是来自外界，社交媒体或是手机，或是一些感情上的联系就是通过网络。可是网络这种东西又不是面对面，你没有办法知道对方的真心跟情绪，所以很容易会得到错误的观念。
2: 就是资讯，我觉得跟接就是、应该是说资讯接收，感觉就是跟以前不太一样。就算是自己身边朋友也是啊，今天即使我们两我们跟朋友好，或跟家人们住在一起，他们受到外界的肯定，一定。比。我们自家人给他的肯定，他一定是
1: 接收外外界资讯比较多、啊。嗯，对啊，我觉得可能大家要理解一点是，现在社会的运作方式其实越来越惯于包装，就是你所呈现的东西不一定要是真正的你。就是你，你如果要靠，你可以靠包装自己去达成某些目的，但是在这之中很容易失去自我认同。就是你可能你的自我认同就是这个职业或是这个角色，但是这个角色并不代表是你。嗯，这东西有点深奥，可是我觉得自我认同可以跟爱不爱自己绑在一起。就是你今天的自我认同。的意思就是你的需求跟你的动作是一致的，就是我今天所想的事情是我要做的事情。但是很多人都是我在做的事情是我不想做的，但是我又没有办法去追寻我想做的事情，因为有太多限制，这是社会的通病。所以我觉得真的要达到一个纯粹的自我认同很难。但是我觉得如果你要追寻价值观的话，价值感的话，你要往内去寻找。你能不能够接受现在这个模样的自己，是最重要的价值观。价值感跟自我认同，就是譬如说有一个人，他可能在工作上，他就是做着一个朝九晚五，然后比较没有内容的工作，可以这么说吧，就是这个工作可能并没有赋予他相对程度的责任感，跟只需要他上下班，然后做好分内的事情，然后每个月领一样的薪水。可是有的时候你会无法接受这样的事情，因为你看到外界给你的资讯就是，哦，有些人他做的事情很伟大，或是有些人他是在做他梦想中的职业，或是他已经。当一个就是帮助大家、啊，然后做一些很伟大的事情，然后又赚很多钱，你不知不觉就会觉得，哦，那我是不是应该要做这样的事情，才算是一个有价值的人？嗯，但其实不是这样子想的，就是即便那个人在那个位置上，他也不见得觉得自己是有价值的。所以我觉得要去接受，说你到底能不能够接受你现在的生活，就是可以领一份每个月都有的薪水，然后把其他的责任感投射在。你的生活上，而不是你的工作上，这是一个很重要的点。就我觉得，我觉得你不一定要在工作上有什么突出的表现，才算是一个有价值跟有有用的人，对吧？是没错啊，对啊，所以不要这么苛许自己好吗？没有错啦。我讲完了，还、啊、需要补充吗？
2: 我是
0: 觉得，关于自我认同这个点来说的话，其实现在外面很多人都说什么自我价值观或者是什么潮流的一些，可能一些其他的一些文化。所影响可能是韩国那一边也好，日本那一边也好，可能是台湾本土的一些传统文化也好，也会间接的影响到不同的人的一些价值观有所不同。不能说你的价值观现在是这样，我的价值观一定要跟他这样，没有说一定要一0 percent。可是我觉得每个人应该是要为自己去定位，去看清楚你现在要走的方向是走哪里。比如说我现在我的定位。我现在就是一个主持人，我是一个 podcaster，、啊、我就是一个负责录 podcast 的人。那在这个身份之外，我还是什么？我在家里，我是一个儿子；我在公司里面，我是一个职员，我是他们的同事。希望就是大家可以给自己一个身份的定位，不要说我现在我做的这一份工作好像是可有可无，但其实不是的。每个人在这个社会里面也是一个小小的。零件，可是这个零件可以发挥到什么样的作用？其实就要看你怎么干自己。如果一间餐厅里面没有职员，没有人帮你递你的餐饮的话，那全部你都自己去拿。没有帮你清理台面，你自己去清吗？不是，有职员才可以做到这样的事。你在他们心里面，其实可以再说细一点的话，你是必须要的存在，应该是这么说。所以不要认为您拿。这么多的薪水，或者是你做这么一件小事，就感觉好像自己很废，什么都做不了。但其实不是。那么，我想跟大家说一下，就是我希望你们在听到这边的时候，我想你们帮我想四个问题。第一个问题就是你的人生观是什么？这个人生观所说的是包括你的价值观、你的宗教、你的生活取向，你喜欢自己有什么样的心。性格等等。第二个，你的人生路是要怎么走？这包括了你想要选择什么样的职业，或者是你想要的生活方式到底是怎么样。第三，你应该选择一个怎么样的位置，或者是角色？比如说，你喜欢做领导者，还是当跟随者？你喜欢在幕前策划一切，还是在幕后支持他们？第四，你要跟随走你的人生路，你想要选择一个什么样的类型的配偶，或者是你想要。要选择一个怎么样的人陪你去走这条路。在想完这四个问题之后，其实你就会自己知道到底自己的价值观、你的性格、你想要做的职业，或者是你想要的配偶的类型，和你自己在这个社会里面你想扮演一个什么样的角色。不是说你想完这一步，我就哦，我可以去做这样的工作。其实这是你想要当的。可是真实的你是怎么想的？
1: 你到底需不是需要做这件事情
0: ？对你真的是需要这份工作吗？你现在这一份工作真的适合你吗？你的配偶是你喜欢的那一个人吗？啊、当然，我不是说要大家去改变自己的生活，或者是改变你的配偶，或者是工作这样子，只是你可以慢慢的改变，为了更好的未来去做
1: 。甚至改变想法也是一种改变
0: 。对，改变想法也是一种改变。比如说是你自己心态上面一个改变也是，所以自我认同这一点。我希望就是每一个人都能够做到自我认同这一部分，因为你连自己都不认同的话，那谁认同你？你成就的是他人，不是自己，就是这样
1: 。简单来讲，就是建要建先建立自己的原则了。你到底能接受什么，能不能接受什么？这个东西要先建立起来，你才能够找到哦，我到底适合什么样的方向？
0: 对，嗯
1: ，我现在的自我认同是一只海豹，<笑><笑>太突然了吗？怎么说？就是软软会的原因吧。<他>嗯，软软的。嗯，可以不用做任何事情，也可以很可爱
0: 。<笑>嗯，好
1: 哦。好的。<笑>好，今天谢谢
0: 。
1: <笑>我们今天要继续分享九柱神的故事。我是要先讲，对不对？我是我是第一个
0: 。没所谓啊，你
1: 先讲。好，那我先开始。不知道大家听完上一集之后，对埃及神有没有比较多理解？其、就、实、是、整个世界观，我今天要分享的是伊西斯，她是古埃及的一位女神，也是理想的母亲、妻子、自然和魔法的守护神，更是荷鲁斯的母亲和保护者。伊西斯的名字意思是王座，因此她的头饰通常是宝座，也是法老王权的体现。法老被视为是他的孩子，当时在埃及掀起一阵崇拜风潮。在希腊罗马时期，人们相信尼罗河洪水泛滥的原因正是伊西斯为欧西里斯哭泣，因此人们每年都会举行欧西里斯死亡跟重生的仪式。对伊西斯的崇拜一直延续到异教文化受到抑制的基督教时代。他在公元前三千一百年，在尼罗河三角洲的塞本托尼是一位独立且受欢迎的神明。首次提到伊西斯可以追溯到埃及第五王朝。括号前二十五世纪到前二十四世纪古王国时期，伊西斯代表已故法老的妻子或助手，因此他在法老葬礼文中曾多次出现。荷鲁斯是法老的保护者，后来演变成神话的法老。新王国时期，伊西斯被看作成法老的母亲。后来，当拉神崇拜盛行，在赫利奥波利斯，拉与荷鲁斯被认为是同一个神明。而某些地区，哈托尔（括号爱神）。与拉被视为对偶神，由于伊西斯跟荷鲁斯也是对偶神，荷鲁斯又被看作是拉神，因此伊西斯逐渐与哈托尔融合为伊西斯·哈托尔，也被视为荷鲁斯的母亲及妻子。最终，则从配偶变成母亲，才有了至今演变。在后来的神话中，当欧西里斯的地位上升后，他告诉了冥界之神阿努比斯这样的一个故事。该故事讲述了赛特曾想毁掉奈弗蒂斯尚未出生的孩子，而伊西斯则将自己扮成奈弗蒂斯去勾引赛特，最后使奈弗蒂斯顺利地产下阿努比斯。由于担心赛特的报复，奈弗蒂斯说服伊西斯收养了阿努比斯，这样赛特就不再寻找并杀掉这个孩子了。该故事同时解释了为什么阿努比斯会被当作是一位冥界之神，因为他成为了欧西里斯的养子。为什么他不能继承欧西里斯的位置，则是因为他不是他的亲生子，完整的保留了欧西里斯冥界之主的地位。后来，伊西斯通常在神话里被描述成贤妻良母，但他同时也有阴谋跟野心，并因为他知道数百万一个神和精灵的真名，所以他成为一名强大的巫师。而后，更因为知道拉的真名，必把他的神力转移到自己身上，成为最强大的女神。传说在欧西里斯被赛特残暴分解后，伊西斯外出寻找剩下的欧西里斯，最终找回十三块，唯独缺少丁丁。最后在托特的帮助下，他制作了一个金色的丁丁，安在欧西里斯身上，然后他变成一只老鹰，在托特魔法的帮助下怀上了荷鲁斯，并在尼罗河三角洲的艾赫米姆将其生下。荷鲁斯出生后面临许多危险。伊西斯一直藏在尼洛河三角洲的沼泽里，含辛茹苦地抚养荷鲁斯，以免遭到赛特的迫害。有一天，伊西斯外出时，荷鲁斯不慎被一条毒蛇咬伤。伊西斯回来后，看到儿子濒临死亡，他哭道：“我回来时想拥抱他，却发现我美丽金色的荷鲁斯，我天真的失去父亲的儿子，躺在地上，水漫过他的眼睛，嘴角流出白沫。”他的身体瘫软，心跳微弱，脉息全无。我的乳房犹如溢满的井，而我的孩子仍饥渴难忍。他祈求众神的帮助，运用神力治愈了荷鲁斯。荷鲁斯长大后，伊西斯带着他来到九元神面前，要求众神判决荷鲁斯是欧西里斯的合法继承人，并得到埃及王位。赛特为了阻止伊西斯帮荷鲁斯得到王位，他唆使众神拒绝让伊西斯参加裁决会议。这次的会议在地心岛展开，并特意嘱咐摆渡神不准载他去那里。但机智的伊西斯变化成老太婆的模样，用金戒指买通摆渡神，来到了地心岛。接着，他化成美丽的少女，向赛特谎报了一起抢劫凶杀案，说某异族人杀死了一个牧人，并抢走了被害者的儿子的牛群。赛特听罢大怒，认为这个异族人应该要受到惩罚。这样，赛特就在无意中判决了他自己。他承认了父亲的财产应当由儿子来继承。后来，丧心病狂的赛特企图杀死荷鲁斯，并与荷鲁斯展开激烈的交战。在伊西斯的帮助下，荷鲁斯最终战胜了赛特。赛特的生命力突然钻进荷鲁斯的手臂，使其中毒。伊西斯便把这只中毒的手臂拽了下来，给他换上了自己的一只健康的手臂。他终于达到了目的。众神谴责赛塞特的无耻行径，并承认荷鲁斯是统治全埃及的王。埃及人对伊西斯的崇拜长达三千年，拥有的头衔有忠贞的妻子、坚强的母亲、医疗之神、魔法之神，以及比上万个更比上万个神更聪明之神。这就是伊西斯的故事。中间笑场了无数次，我的我的眼泪流下来了。<笑>你的露芳，啪啪<笑><笑>的,的,的掉下来，<笑>眼泪<淚>了。
0: <笑>好，那么下一个轮到我了。那么我今天我要介绍的神明呢是赛特。那赛特的形象呢，是一个不知道是什么动物的神明，其实到现在还没有一个正确的答案。看上去像豺狼，但仔细看又不是，耳朵、嘴巴跟长耳狼都完全不一样。现在觉得它最贴近的动物其实是非洲的土豚，但土豚的生活地不在埃及，在非洲的中南部。所以塞特和阿鲁比斯特别容易被人家搞混。由于被希克所的统治者被视为他们的神智，所以呢，和异国的关系也很深厚。因此，埃及之所以会受到外敌的攻击，其实会被认为是跟塞特有关，甚至啊，犯罪、生病。或者是恶劣的气温都是塞特带来的。在欧西里斯神话之中，被赐予杀害欧西里斯和荷鲁斯征战的角色。其实，塞特并非单纯只是邪恶的化身。在新皇国时期中，当太阳神拉在夜间游历阴间的时候，塞特就是他身边的。护卫最值得一提的是，他曾与每晚攻击拉的邪恶黑暗之蛇阿波菲斯战斗，并杀死了他。而这条巨蛇的名字就叫做阿波菲斯。传说它身长约四十八英尺，头部是由碎石组成。蛇、其他的沙漠、水生等被视为太阳神敌对的动物图像。虽然在大多数的文本之中，阿波菲斯被塑形为一条巨蛇。但是他其实也有被描绘成鳄鱼。据说阿波菲斯每日。必须躺在地平线之下，此举动恰巧就是让他成为了冥界的一部分。某些故事里面，他在太原西落之处巴库山区等待着拉，也会于黎明之前潜伏在夜晚的地势区。由于阿波菲斯出没的范围十分广泛，因此也获得了“世界围困者”、“来自尼罗河的巨蛇”、“邪龙”之类的称号。传说之中，他的凶残咆哮。会让整个冥界震荡。有一些神话讲述，其实他是曾经担任过主神的阿波菲斯，是被拉所推翻的，而受困于冥界，或者是因为他的恶行，所以才会被监禁。但是在神话之中，少数对于阿波菲斯起源的叙数为诞生于拉之后，并且由拉的时代变化而成。除此之外，阿波菲斯其实并非出现在埃及的创世神学之中，这隐约的被解释为他。并非埃及神学的原始力量，而是拉诞生的连带反应。以上呢，其实也表明了所谓的恶在埃及神学之中是个人的，也是虚无斗争的结果，也说明了有光的出现也会有黑暗的诞生。那么说回正题，后来呢，当赛特的兄长奥西里斯成为了重要的多的神子时，赛特渐渐就被看作与他截然相反，因为一段关于赛。特和奥西里斯之中的神话就由此诞生，就是我上一集曾提说过的奥西里斯的神话。那么赛特就从这里开始成为了邪恶之神。从他帮助拉打败蛇神阿波菲斯来看，其实他们的角色是很复杂的。一般形容赛特的词语为力量强大者。那么另外呢，铁。也被称之为赛特之谷。赛提一世、赛特拉赫特都是拥有赛特之名的法老。但是以神话的故事来看的话，其实赛特是整个埃及神话之中最大的反派。他不仅是战神，也是沙漠之神、干旱之神、风暴之神。反正。就是什么不好的事都是他，所以赛特在埃及神话之中也是破坏神的存在。而赛特的妻子呢，就是刚刚有提说过的奈芙蒂斯，就是这样了
1: 。好，谢谢阿西的解说。嗯
2: ，那刚才讲到那个奈芙蒂斯的话呢，就我就继续換了，换我了，换<笑>我了。奈芙蒂斯在埃及神话中是死者的守护神之一，她是努特汉盖布的女儿，伊西斯的妹妹，赛特的妻子。她的外形呢，被描绘成是身有双翅的女性，有时则是鸢、猎鹰、准。或是其他鸟类的形象。据说，它的翅膀也代表着它的能力可以跨越不同的领域，既可以守护死者的灵魂，也可以保护生命和生育。头顶呢，则会顶着篮子和一座小房屋，篮子象征着新生命和重生，因为篮子里通常会装着埃及神话中的神奇物品。小房屋则会被认为是他作为死者守护神的象征，因为这个小房屋常常被放置在埃及的坟墓中，象征着奈弗蒂斯会守护死者的灵魂。早期呢，奈弗蒂斯就与死亡和腐烂有关，并经常在葬礼上被召唤。在埃及葬礼送葬的专业被称为“诗词吻”的鹰派四个女神之一，木的图坦卡蒙是她持冠器皿的监护人。作为埃及最早的女神之一，她是赫利奥波利斯九宫的成员，是由一个由九位拥有巨大力量的神灵所组成的法庭。公元前六千年至三千一百五十年的前王朝时期，到公元前三百二十三年至三十年的特勒密王朝，埃及成为罗马行省之前统治埃及的最后一个王朝。奈弗蒂斯的神庙呢，在埃及相当普遍。在每个时代都与太平间崇拜有关，并且是古代对冥，也就是生育以及生殖之神崇拜的一部分。他的魔法技能呢，与伊西斯类似。一些学者呢，将它视为伊西斯的镜像。至于故事的话呢，就接续到阿七上集讲到的欧西里斯的故事，以及刚才 A K. 所提到的内容。不过，有关奈芙蒂斯与伊西斯在故事中有一段哀歌，这节经文呢，最完整的版本可追溯到托勒密王朝的柏林子沙草子三零零八。这首诗是作为伊西斯和奈芙蒂斯之间交流而写成的，因为他们将欧西里斯的灵魂呢召唤回了他的身体。两位女神恳求灵魂回归，重新生活在他们中间，并祈求欧西里斯的儿子。荷鲁斯作为他生命的保护者，他将为他提供面包、啤酒、牛和家禽，而他的儿子呢将保护他的身体，并保护他的灵魂。最后，欧西里斯复活了。诗的结尾是：看，他来了。在哀歌中呢，将自己描述为欧西里斯挚爱的姐妹，并说：“我永远与你同在，你的保镖。”当哀歌于公元前一千五百五十年到一千零七十年间被收录在《死者之书》中时，这首诗在葬礼上被朗诵。奈福蒂斯那时就会对死者的灵魂说话。正是以这种身份呢，他才被视为亡灵之友，与灵魂同行，在来世帮助他们，成为他们永恒的保镖，使他成为。人们心目中重要的神灵，像是死者木乃伊的亚麻布，就被称为奈弗蒂斯的法辫。人们认为他和塞尔凯特一起帮助将生命重新注入灵魂，帮助他们踏上永恒的旅程。奈弗蒂斯的出现代表了来世帮助者的承诺。他会照顾和保护灵魂，并向生者保证死亡是无所畏惧的，来世只是一个新大陆。而像奈芙蒂斯这样的老朋友，会等待着死后提供他们保护和指导，就像他们的一生一样。早在欧西里斯神话流行之前，奈芙蒂斯就已经是一位非常重要的女神。在公元前2613年到。两千一百八十一年间，古王国时期的文本中，他与赛特被称为保护太阳神阿图姆穿过夜空驳船的两位神。这个故事大致上是在说，邪恶的神阿波菲斯每晚都试图谋杀太阳神，但奈弗蒂斯和赛特击退了这个生物，以便第二天早上太阳升起。虽然在欧西里斯神话中，赛特从保护神的角色转变为恶棍，但奈弗蒂斯的角色仍然不变。仍然是生命的保护者和维持者。如果阿波菲斯成功杀死了拉，太阳就不会升起。因此，保护驳船至关重要。在棺材文本集和蛇神梅恩保护驳船，梅恩通过抵御阿波菲斯，将自己缠绕在拉和赛特周围。梅恩后来被奈弗蒂斯所取代，但认为阿波菲斯如此强大，对拉的威胁如此可怕，以至于其他神祇经常出现在驳船上，以驱逐太阳的敌人。以这种身份与奈芙蒂斯一起被称为拉之眼。到了公元前一千两百九十二年到一千零六十九年间，拉美西德时期，这个神话已经变成了一种推翻阿波菲斯的仪式。在这个仪式中，一位牧师会背诵阿波菲斯的秘密名字清单，从而获得他的权利。人们会唱赞美诗来庆祝他的毁灭。尽管众神每晚都摧毁了大蛇。但他第二天又会回来，试图再次谋杀啦。唱赞美诗是为了鼓励众神进行永恒的争斗。仪式的参与者会用蜡来杀蛇，吐在他们身上，然后会用火烧毁他们。这个仪式呢，是在阴天之后定期举行的。当时看起来，阿波菲斯似乎成功了阻止黎明，尤其是在日食期间。到了公元前一千两百七十九年到一千两百一十三年，拉美西斯二世在位期间，在塞特神庙所在的圣域塞佩梅鲁的流行宗教中心获得了奈弗蒂斯的神庙，在普罗杰镇的寺庙呢，奈弗蒂斯也相当的很受欢迎。受欢迎的程度呢，让当时的首席牧师维奇普。拉姆哈布抱怨他的工作量，而在塞佩梅鲁附近的赫拉克利奥波利斯当地的寺庙呢，成为庆祝国王复兴赫普赛德节的举办地。而至今在这座寺庙中的奈福蒂斯玄武雕像，而至今在这座寺庙中的奈福蒂斯玄武岩雕像就收藏在巴黎的罗浮宫中。感兴趣的美粉，如果对奈福蒂斯有兴趣之后呢 ，IG 上面呢我会推荐几本书，里面有比较。详细的内容可以做参考。那奈弗第四的故事呢，就到到这边喽
1: 。你刚刚好像越讲越疑惑。<笑>
0: 不知道自己在说什么，呃呃嗯，不是不是呃嗯
1: ，因为我
2: 都要自己查一下。然后想说，哇，我也太多公元前了吧，我也
1: 太多公元前了吧。这是我刚刚我刚刚在滑整整的脚本，然后我滑到下面想说还有怎么还有？<笑>哦，对，我的东我的还蛮长的，因为
2: 我很我,我都在查，就是比较考古的，因为想说你们的是以故事为主。我的就想说，我把它看有没有什么东西是可以一点点有考证的东西，或者公元前有出来的东西，把它弄一下，不然太多故事。了，哈哈哈。对啊，因为
0: 埃及神话就是故事啊
2: 。对啊，我知道啊，對啊因为主要是因为他们的故事都穿插，都一直都是有穿插跟说会有相关很多。可是如果真的要讲，又讲不完，所以我想说来点不一样的。
0: 没关系，如果是希腊神话，你会想死。谢谢。
1: 嗯、接下来就是希腊神话了，我们会大概讲十集。<笑>大家
0: 會十集可能不够吧
1: ？没有想听吗？如果有人想听，對對對對我们可
2: 就是可以先做个几集看看这样子，因为毕竟它的资料确实比较庞大，跟埃及神话来说啦，对啊，没错<錯>。还是大家还是如果说想要再听我们本来前面类似的那种集数的话呢，麻烦请留言，
1: 麻烦请私讯，<笑>还是会有，啦，还是会有啦。一定有的
2: ，对啊，希望有是有热烈的回应这样子。
1: 嗯，想听比较硬的话题也是可以，可以听。对，想听什么都可以跟我们讲讲。<笑>那以上就是今天的故事，然后你要讲一下埃及的结构吗
0: ？埃及的结构，埃及的结构其实没什么可以说哎、
1: 欸。<笑>你可以讲一下他们当时是的习性之类的东西啊
0: 。习性怎么说
1: ？是他们普遍当时的生活，或是他们三个王朝不同时期的。就大
2: 致上，对，大致上的信仰有没有什么转变啊之类的，这样的
1: 。对啊，你一定有做功课吧？不会想啊
0: 。其实埃及在很早之前的时候，它其实有很多不同的王朝的。那么在这不同的王朝里面，他们其实信仰的生命都是不一样的。其实你大家可以看得到，就是在古埃及以前，其实比较多的都是以人或者是以动物为主，到了后面才会有。我们现在所说的一些埃及神话的故事，其实有这些故事的诞生。是在说以前在统一埃及的时候，北埃及跟南埃及两边合并之后才会出现这些东西。但是其实如果是细分来说的话，其实北埃及那一边比较多的是以人形为主的生命，在南埃及那一边是普遍是以动物为原型的生命。所以你们说是拉，或者是说阿蒙拉、阿鲁比斯，或者是在说这个的荷鲁斯。他们都是以动物为原型的，所以其实很大的程度就是因为南边有南边的文化，北边有北边的文化，到后面的时候，他们才正式的统一埃及之后，才会变成现在的一个埃及的结构，这个埃及神话里面的结构。而埃及其实在很早以前。他们其实有很多不同的战争，然后我们刚刚所说的一些神话故事，其实是算是最早的战争吧。其实跟其他的地方，比如说希腊神话那边，其实也差不多。只不过在埃及里面，他们有他们的体系，希腊那边有希腊的体系，两边的故事最主要的东西，其实你就可以当是故事这样子看吧。
1: 我觉得比较比较重要的是，他们其实他们的宗教信仰跟法老一直以来都是息息相关的。然后法老他们其实也会依照自己的观念去改变这个神明原本的形象。像比较有名的就是图特摩斯一世，那个时候他们为了要扩张，然后后来新变成新王国，然后新王国的时期的法老就推崇太阳神阿蒙，但是其实是阿蒙跟阿蒙拉，其实他们以他们的观念来说，有一个新的神明叫阿蒙，然后他才是真正的太阳神。所以他们开始兴建阿蒙的神庙，但是后来大家就觉得不行，还是要拉，所以又有一派势力觉得太阳神才是拉，然后又开始有点宗教战争的感觉，所以这算是一个蛮影响他们政治上跟宗教上的观念，就是法老们
0: 。但是其实拉这个名字，他是有说是拉，然后叫阿蒙，然后叫做凯布利这些神明，其实他们都是在代表同一个人。对，在古埃及来说的话，其其实他们的神明都是同一个，为什么会有三个或者是四个的出现？其实他是在说太阳在一天之中三个的位置。凯布利是上午的太阳，拉是中午的太阳，阿图蒙是傍晚，就是日落的太阳。所以其实拉跟阿图姆或者是凯布利，其实这三位神明都是同一位，只是他们是在分别代表着不同的太阳升起的位置。其实仔细一听的话。就会觉得为什么他又叫阿图姆，为什么要叫做凯布利？其实你会感觉听起来这个东西其实比较像是名字，嗯，可能他的名字会叫做拉阿图姆，或者是阿图姆拉这样子。因为在埃及的神话故事里面，就像刚刚所说的伊西斯的故事里面，他不是说要掌握到拉的真名才会得到力量吗？嗯。所以，为什么他会出现拉凯布利、阿图姆这些名字？其实是在说他的真名可能就是这几个名字组成。只不过先跟后的数那个顺序不知道，所以才会这样
1: 。我要除错，我刚刚讲错了，是阿顿，是后面后面有后面的法老，就是他们后来觉得要崇拜太阳神阿顿，然后禁止其他神的崇拜，为了打就是打打击他们其他人的权势。但是后来他那个法老死掉了。所以他的崇阿顿崇拜就已经被禁止，然后首都被迁回去底比斯，所以就那个叫什么阿蒙阿蒙霍特普四世,世的整个家族就有点被从历史上抹除，因为他们不不不尊重当时的信仰，然后当时的后后来统治的法老觉得他们不值得存在在历史上，所以他们连木乃伊都没有被找到，就他们就整家人就消失了。被灭掉这样，对，
0: 對哦，而且。关于埃及的神话一些历史的话，其实它有一点偏向于希腊化，或者是比较像是我们现在所说的天主教，或者是比较有一点像基督教的原因，是因为它以前在历史之中，其实它在晚王国时期的时候被希腊入侵，然后到后面的时候又经过战争，又变成罗马统治的时候，所以他们的文化会比较偏向于西方多一点，但是在。中。最早时期的话，其实他们的信仰上就是我刚刚所说的北埃及那边跟南埃及那边，直到是统一之后才会演化成现在我们听到的这一些。当然，我们听到这一些的时候，其实很多时候所有的神话故事，大多数都是以人类为蓝本。其实你会觉得他们好像很人性化，他们也会嫉妒，他们也会争这样，然后我想要权利，或者是我想要得到什么东西，其实也是。因为经过后面的一些人们的一些不同的演化，才会变成现在这样子。所以埃及的神话，其实我们大家可以当做是故事来听就好。的确，对。而且我
1: 觉得很可惜，的是后续开始基督教，其、就、实、是、罗马帝国他们开始信天主教跟基督教之后，他们就开始传教嘛，然后就变成他们禁止偶像崇拜，然后埃及很多神庙里面的人像都会的脸都被抹掉，他们是都会把它抹掉这样。我就。觉得很可惜，就像我们现在去埃及旅游，可能去那些神庙保存的都不是非常完善，就觉得蛮可惜
0: 。对，而且在古埃及来说的话，其实他们是有一个很完整的一个。法律在比起以前欧洲的一些法律，其实埃及的更完整。嗯，所以埃及的架构其实我也不知道可以说些什么。反正如果你说是皇族那一边的话，最高是法老。嗯第，第二第二个不是什么宰相或者是什么，其实第二个是这一个的祭司。嗯，然后之后才是到那些宰相们
1: 。所以宗教系统对他来说真的很重要
0: 。对，如果不是的话，也不会出到那么多的神话故事出来，就像是《死亡之书》啊，<对>或者是我们说的《梦之章》啊。嗯那些其实都是经过这一些祭司们来去做的，就像是死亡之书一样。死亡之书为什么我们说死亡之书有这么多的版本，然后去流传到现在？其实是死亡之书每一本都是为一个人去做准备，所以不适用于。不同的人，比如说 A K 今天已经去世了，那我就用《死亡之书》这一本书，是为他去准备这些东西，包括怎么做木乃伊，或者是我要跟他做某一种的仪式，或者是我要用什么用用料，或者是我要什么先后次。那个顺序都是为他量身定做的，所以今天我为这一个法老去做，那么另外一本这这一本书我就不能用在可能第二代的法老身上，我要为他写一本新的书。而其实，在最早之前，关于死亡之书的话，可以说是死亡之书是由托特而写的。那么在古埃及的角度来说，我们为什么要把它做成木乃伊，就是因为有欧西里斯的一个这样的故事。是，就是说阿努比斯其实他用一些咒语跟把他奥西里斯变成木乃伊之后，才会变成冥界之神，他才会重生嘛。那么所以呢，埃及人其实很相信这一个神话在祭司里面，所以每一本的死亡之书都是一本，全部都是人手一本的，是为那一位死者去量身定做。所以以前的。宗教上面，他们才会比较这么的兴起，你才会看到有这么多的不同的建筑物
1: ，蛮酷的。
0: 对啊，对啊那么我也说一下题外话吧，就是关于阿波菲斯的一些历史。其实到那时候，就是每一晚当拉获得胜利的时候，是被认为是祭司跟信徒的祈祷所确保的。埃及人会进行一些仪式来抵挡阿波菲斯，并帮助拉继续他的天空之旅。在年度的驱逐混沌的仪式之中，祭司会建造一座包含。埃及所有邪恶与黑暗的阿波菲斯肖像，接着对阿波菲斯的肖像去做烧毁，以保护人们免受于他的危害。所以每一个祭司都拥有一本推翻阿波菲斯的详细的指导书，去教你怎么去肢解，或者是教你怎么处理。由于害怕阿波菲斯的他会赐予恶魔的力量，所以绳子必连同出现在凡有阿波菲斯的图像之中。制服于怪物，而因为阿波菲斯居住在冥界的缘故，所以他也被认为是噬魂者，所以死者也会携带着击退阿波菲斯的诅咒或者是咒语去下葬，所以阿波菲斯的一些小故事。就是这样，
1: 所以我们也可以解释，其实阿波菲斯是人类恶的那一面嘛
0: 。对，因为其实阿波菲斯就是拉的磁带嘛。嗯，有拉的出现，拉是什么？太阳神，拉是负责什么的？负责光明。他是坐着船拉着太阳去走，去巡航。嗯，但是有光明的地方就一定有黑暗了、啊，所以阿波菲斯就是拉的磁带，它的磁带就是黑暗的那一面，所以它的形象才会是蛇的样子。嗯。就是这
1: 样，嗯，所以光明跟黑暗是很紧密的关系。对啊
0: 对啊，因为其实，在其他地方来说的话，其实有光明就有黑暗，这个理念其实在很多地方都有。比如说中国里面有太极图，<是>有阴的地方就有阳，嗯、或者是在欧洲，你有神圣的，也有黑暗的，有天使就有恶魔、嗯
1: ，有神就有撒旦，对，就息息相关。这样我们聊。紧密的在一起，没错。那以上就是本集的内容。我是 AK，
0: 我是阿西，
1: 我是珍珍。
0: 记着追踪我们的 Instagram。对于我们节目有任何问题想问，或者对于临界的事物感到好奇，都可以到我们的 Link Tree 听众留言区留言哦，让我们知道你们的想法，或者哪里需要改进。有可能你的问题会成为我们下一集的主题，你的留言也是我们的继续的动力。记得关注，请给我们五星好评，那感谢你。
2: 我们是没前面朋友，感谢您的收听，我们。下期见，拜拜
1: <bye> <bye>。在赫利奥波利斯，在赫利奥波利斯，我没有办法，我的乳房，我的乳房胀鼓鼓的，我的孩子却是饥饥肠辘辘。我的乳房有如溢满的井，而我……<笑>,<一下 S 1>
0: 笑什么鬼？<笑>乳房很好笑哦。
1: 对，<笑>我从我的乳房胀鼓鼓的开始哦、喔。我的乳房胀鼓鼓的，我的孩子却是饥肠露露。我的乳房有<笑>。犹如一满的井，太好笑了！哈、啊、哈，我怎么，我怎么好笑？等一下嘛，我停不下来、欸
2: ，救命啊！夜空泊车
1: ，哎、欸。<笑>
0: 夜空泊车
2: <笑>，我自己讲到都荒谬<笑>。你那一个
0: 是什么？银河铁渡九九九的那一个
2: 。<笑>我刚才你，刚才我一讲的时哇，帅！星空列车。
0: <笑>你那台是火车吧
2: ？啊、哎哦，我这边讲一次。<笑>
1: 我里面还有很多啪啪啪的地方，好、哦、烦哦！好，再来。<笑>